0: Manchmal habe ich Albträume, bedrückende Szenen, in denen ich Dinge tue, die nie wieder gut zu machen sind. Oder wo ich hilflos zusehen muss, wie meinen Lieben Schlimmes geschieht. Welche Erleichterung dann aufwachen zu dürfen, wenn auch mit klopfendem Herzen. Und zu wissen, es ist ja nicht wahr. Gott sei Dank, es ist alles nicht wahr. Was aber, wenn der Albtraum die Wirklichkeit ist? Wenn wir aufwachen und schon im Dämmern fällt uns die Gewissheit an, auch heute muss ich weiterleben ohne ihn, meinen geliebten Mann. Oder auch heute werde ich kämpfen müssen gegen die Sucht und werde verlieren. Oder auch heute muss ich in dieses entsetzliche Kollegium und die Gehässigkeiten haben kein Ende. Was, wenn der Albtraum Wirklichkeit ist? Dann sind wir ganz nah an der biblischen Geschichte für heute in der es mitten in einer Albtraumwelt Ostern wird. Und ich bitte Gott, dass es bei Ihnen, bei uns allen Ostern wird mit aller Kraft. Ich lese aus dem Evangelium des Matthäus aus dem 28. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Für die Frauen waren die letzten Tage ein Albtraum gewesen. Jesus war tot, ihr bester Freund. Der, um den sich ihr ganzes Leben gedreht hatte, auf den sie alle Hoffnung gesetzt hatten. Der so von Gott gesprochen hatte, dass sie sich ihm ganz nahe gefühlt hatten. Ganz frei, ganz himmelverbunden. Der war als Verbrecher hingerichtet worden. Wie eingebrannt in die Erinnerung stehen die Bilder vor ihnen. Jesus in Fesseln vor dem römischen Statthalter Pilatus. Jesus, Blut überströmt nach der Geißelung, Jesus, wie er am Kreuz um Luft dringt, stundenlang. Dann der schlaffe Körper, den sie in die Leichentücher wickeln, schnell bevor der Ruhetag anbricht. Eine Beerdigung ohne Würde, ohne Klagefrauen, ohne Halt im sozialen Umfeld. Ein Albtraum, der ihnen den ganzen Sabbat über die Kehle zuschnürt. Dieser Sabbat, dieser Ruhetag, der nicht Erholung gebracht hat, sondern 24 Stunden lang lähmende, würgende Verzweiflung. Und jetzt geht die Woche wieder los. Der Alltag soll beginnen mit den Arbeiten des Alltags, den Aufgaben, den Geschäften des Alltags. Für alle anderen geht er los. Man hört auf der Straße die ersten Eselskarren, die Waren zum Markt bringen. Die vielen Pilger, die übers Passafest in der Stadt waren, brechen auf in kleinen Grüppchen, verabschieden sich plaudernd und vergnügt von der Verwandtschaft, um in die Heimatdörfer zurückzukehren. Für alle anderen ist Alltag. Nur die Frauen und ein paar von den engsten Freunden von Jesus, für sie ist nichts mehr, wie es war. Sie müssen diesen Alltag leben ohne den, der das Leben lebenswert gemacht hat. In diesen Albtraum hinein passiert Ostern. Ich sage sehr bewusst, Ostern passiert. Es geschieht etwas, es bricht hinein, es rüttelt durcheinander. Matthäus erzählt nicht umsonst von einem Erdbeben. Ich fürchte, wir stellen uns mit unseren wunderschönen christlichen Osterbräuchen selber ein Bein, dass wir gar nicht mehr spüren, wie unerwartet und deswegen umwälzend die Auferstehung von Jesus für die Jünger war. Wir dekorieren die kahlen Sträucher schon in der Karwoche mit fröhlich bunten Ostereiern. Wir haben den Duft vom frischen Osterbrot schon in der Nase, wenn wir am Ostermorgen aufstehen. Die Welt hält ein wenig inne mit ihrem Getriebe. Es ist ja schließlich Sonntag. So wie eine Amsel kurz schweigt, bevor sie zur schönsten Koloratur ansetzt. Es ist wirklich der für meine Begriffe freundlichste Morgen des ganzen Jahres, weil ich weiß, nur noch wenige Augenblicke bis zum großen Halleluja. Aber damit ist Ostern, so fürchte ich, schwach geworden. Ein Anlass für Osterei und Sonntagsbrötchen. Und dabei ist es so viel mehr. Ostern ist das Aufschnaufen der von Leid und Tod geplagten Welt. Es ist das Ereignis, das den Tod zerbricht, wie die Felsen zerbrechen in einem Erdbeben. Es ist das Ereignis der Weltgeschichte, das tonnenschwere Verzweiflung wegwälzen kann, wie der Engel den Grabstein. Denn der allmächtige Gott hat seinen Sohn an diesem Morgen auferweckt. Jesus hat den Tod vernichtet. Diesen Feind des Lebens. Jesus hat dem Teufel und aller Welt gezeigt, wer wirklich der Herr ist in dieser Welt. Und damit hat er klar gemacht, dass es kein Leben für immer in der Endlosschleife gibt. Wir müssen nicht hängen bleiben bei Kummer und Abschied und Schuld und Verzweiflung. Das ist deutlich mehr als Osterei und Sonntagsbrötchen. Aber schauen wir uns den Bericht des Matthäus genauer an. Schauen wir, wie die Botschaft von der Auferstehung damals neues Leben geschaffen hat in den verzweifelten Frauen und wie Ostern darum auch uns neues Leben gibt. Als die Frauen zum Grab kommen, ist ihnen klar, dass eigentlich nichts mehr zu machen ist. Matthäus schreibt, sie wollten das Grab besehen. Lukas und Markus berichten in ihren Evangelien davon, dass sie wohlriechende Öle dabei hatten, um den Toten nachträglich zu salben. Ein rührend, hilfloser Versuch, irgendetwas zu tun, wo es doch nichts mehr zu tun gab. Sie kommen hin und umwerfendes ist geschehen. Im wörtlichen Sinn. Die Wächter liegen umgeworfen da, wie tot. Die starken Soldaten der Weltmacht Rom. Auf harmlose Fans des Gekreuzigten waren sie gefasst gewesen. Aber nicht darauf, dass der Schleier zwischen Gotteswelt und der Menschenwelt sich hebt. Nur kurz, aber das hatte sie schon komplett aus den Sandalen gehoben. Keine Legion Engel war nötig. Kein Kampf, keine Waffen. Nur ein Engel aus dem Himmel auf die Erde. Spüren Sie, welche Macht da dahinter steckt. Wie haben wir uns doch die Vorstellung von Gottes Boten verkorkst. Durch all das Schutzengelgetue und die Schlüsselanhänger und die Putten in den Rokoko-Kirchengewölben. Die echten Engel sind mächtige Wesen aus der Welt des Allmächtigen. Sie sind ein Abglanz von der verzehrenden Herrlichkeit Gottes. Ihr pures Erscheinen zwingt die Kraftprotze dieser Welt in die Knie. Was haben wir für eine seltsame Vorstellung vom Kampf des Guten gegen das Böse, so als wäre nie klar, wer am Ende gewinnt. Wie seltsam unsere Angst vor der Zukunft, unser gebanntes Starren auf die Mächtigen dieser Welt, ob sie jetzt Erdogan oder Trump heißen. Wenn Gottes Zeit gekommen ist und er auch nur einen Engel losschickt, auch nur für einen Moment den Schleier hebt, zwischen seiner Welt und der unsrigen, da hält sich kein Despot an seinem roten Sessel fest. Da bleiben Panzer stehen und Raketen verglühen im Äther. Teresa von Avila, eine spanische Nonne aus dem Mittelalter, hat den einprägsamen Satz formuliert, Gott und ich, zusammen sind wir immer in der Überzahl. Die Frauen also, ohne Hoffnung, ohne perspektive noch gefangen in einem albtraum der trauer kriegen es vor augen geführt was ist schon rom was sind schon waffen sie erleben einen umwerfenden wechsel der machtverhältnisse nein besser gesagt sie merken dass es schon immer gegolten hat gottes welt und gottes kraft regieren sie regieren natürlich aber uns waren die augen gehalten von der dunkelheit aber es wird noch besser. Der Engel, offenbar furchterregend, spricht sie an in aller Freundlichkeit. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Jesus, den Gekreuzigten, da steckt ja nun alles drin, was ihnen das Herz abdrückt. Früher haben sie ihn mit anderen Beinamen genannt. Jesus von Nazareth, wie hatten sie ihn geliebt, den sympathischen Rabbi aus dem Provinznest, mit dem sie monatelang unterwegs waren. Oder Jesus, der Sohn Davids, wie hatten sie gejubelt über ihn, wenn er Kranke geheilt hat. Oder Jesus, der Christus, der von Gott gesandte und gesalbte Retter, dem hatten sie vertraut von ganzem Herzen. Aber alle diese Namen sind nicht mehr gültig. Jetzt ist er Jesus, der gekreuzigte, der verfluchte, der von Gott verlassene, der tote und begrabene Jesus. Fürchtet euch nicht. Ich weiß. So spricht der Bote Gottes die Frauen an. Für mich ist das fast der schönste Satz in unserer Geschichte. Ich weiß. Vor Gottes Thron wurde offenbar über den Kummer der Frauen gesprochen. Bevor der Engel losgeschickt wurde, war ihm davon berichtet worden. Diese beiden in ihrer Traurigkeit verlorenen Frauen waren es wert gewesen, dass sie bei der himmlischen Lagebesprechung eigens erwähnt wurden, dass der Engel auf die Begegnung mit ihnen vorbereitet wurde. Und so spricht der gewaltige Bote Gottes die beiden Frauen ganz zartfühlend an und uns mit ihnen. Fürchte dich nicht. Ich weiß, dein Kummer ist bekannt. Das gilt uns, die wir an den Gräbern unserer Lieben stehen oder vor den Scherben unserer Beziehung, vor den Ruinen unserer Hoffnungen, vor dem Sumpf unserer Sucht. Ich weiß, lässt Gott dir ausrichten. Du machst dir Sorgen. Du hast dunkel schwarze Nachtgedanken. Aber er macht sich auch Gedanken. Und es sind Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass er dir gebe Zukunft und Hoffnung. Ich weiß, lässt Gott ausrichten und darum fürchte dich nicht, nicht vor ihm und nicht vor morgen, nicht vor den Umständen und nicht vor den Menschen. Ich weiß und ich habe alles in der Hand. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten sagt der Engel zu den Frauen. Und dann kommt er, der konkurrenzlos allerbeste Satz. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das verändert alles, die Weltgeschichte und das Leben der beiden Frauen. Keine Leiche zu versorgen, kein Grab zu pflegen, kein Fluch über dem geliebten Jesus, sondern Gottes Ja und Amen über ihm. Kein Abschied für immer. Und keine toten Starre im Herzen. Nein, tatsächlich nicht, sagt der Engel. Schaut nur her, wo er gelegen war. Leeres Grab, leere Leichentücher, keine Macht im Tod. Stattdessen Leben und strahlende Hoffnung. Leben über den Tod hinaus, durch den Tod hindurch. Ihr braucht keine Angst zu haben vor einem fremden und unbegreiflichen Gott, der den Tod zulässt, sondern ihr dürft Vertrauen haben zu dem lieben Vater im Himmel, den Jesus gepredigt hat und der ihn jetzt auferweckt hat. Er hat den Tod besiegt für immer und ewig. Was für eine Botschaft. Was tun, wenn der Albtraum Wirklichkeit ist? So habe ich am Anfang gefragt. Und ich habe uns mitgenommen in die aussichtslos erscheinende Welt der beiden Frauen am Grab ihres geliebten Jesus. Und die Frauen haben gemerkt, das, was uns als das Ende erscheint, hat eine Fortsetzung. Eine grandiose, überwältigende Fortsetzung. Nicht Wiederherstellung vom Alten, nicht Wiederbelebung des geschundenen Jesus, nicht mühsames Aufpäppeln und Regenerieren und weiter kämpfen und weiter Angst um ihn haben, sondern neues Leben. Ostern ist deswegen das starke Fest für alle unter uns, die an einem Ende angekommen sind, für alle, die Angst vor dem Nichts oder vor dem Dunkel oder vor der Einsamkeit haben. Denn an Ostern sehen wir, Gott ist noch lange nicht am Ende. Gott kann nicht nur Dinge ungeschehen machen, sondern viel besser, er kann Neues schaffen, durch das Elend, durch das Dunkel, durch den Zerbruch hindurch. Und es kommt noch besser. Ich stelle mir vor, der Albtraum der letzten Tage steckt den Frauen noch tief in den Knochen. Da schüttelt man sich nicht einfach und ist wieder vergnügt. Eher kreist man noch um die schlimmen Dinge und leckt die Wunden der Vergangenheit. Aber da holt der Engel die Frauen umgehend heraus. Geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Ein Auftrag. Kennen Sie das, dass es Ihnen besser geht, wenn Sie nur endlich was zu tun kriegen? Der Engel gibt den Frauen was zu tun. Und jetzt kommt Bewegung in die Sache, Bewegung und Energie. Geht eilend, sagt der Engel. Und später heißt es, sie gingen eilends und liefen. Der Bote Gottes macht die Frauen zu Botinnen Gottes. Das ist nicht nur ein Auftrag, das ist eine großartige Würde. Als ich den Osterbericht des Matthäus las, war eine meiner Fragen, mit wem identifizierst du dich? Wer möchtest du gern sein? Meine spontane Reaktion, der Engel. Wie cool muss das gewesen sein, derjenige zu sein, der die Wende der Weltgeschichte bekannt geben darf. Breaking News, sagt man auf Englisch, bahnbrechende Neuerungen. Das gilt hier. Die bahnbrechendste aller Neuigkeiten bekannt geben. Dieser Engel wäre ich gern gewesen. Zuvor ein wenig die Wächter erschrecken, mit dem kleinen Finger der linken Hand den Stein wegwälzen vom Grab und dann den absoluten Sieg des Herrn Jesus verkündigen. Das wäre ich gern gewesen. Und genau das darf ich tun. Dürfen wir alle tun. Abgesehen vom Wächtererschrecken natürlich. Aber die großartigste Nachricht aller Zeiten verbreiten, das dürfen, ja sollen wir alle. Tatsächlich alle. Interessant ist ja, wen der Engel da beauftragt. Es sind menschlich gesehen die denkbar ungeeignetsten Personen. Es waren Frauen, die wurden nicht mal in der Torah unterrichtet. Und vor Gericht galten sie nicht als vollwertige Zeugen. Jesus hatte zwar Frauen als Teil seiner Jüngerschaft akzeptiert, aber das hatte ihm auch genug üble Kommentare eingebracht. Und jetzt sind sie die ersten Zeugen, die ersten Evangelistinnen. Noch dazu hatte mindestens Maria aus Magdala nicht den besten Ruf. Sie hatte ja schon mal böse Geister. Ja, diese Frauen, solche Menschen beauftragt Gott mit der besten Botschaft aller Zeiten. Das gilt Ihnen und mir. Ob mit theologischer Ausbildung oder ohne, ob schon lange Christ oder noch ein bisschen unsicher, ob mit geradlinigem Leben oder mit vielen Brüchen in der Biografie, sagt es den Traurigen, dass Jesus lebt. Sagt es den Zweifelnden, dass der Tod nicht alles ist. Ganz bestimmt wäre es für den Engel ein leichtes gewesen, Petrus ausfindig zu machen und ihm selbst von der Auferstehung zu berichten und ihn zum Boten zu machen. Oder die Priester im Tempel oder die Schriftgelehrten, die mit theologischer Autorität ausgestattet den Glauben an Jesus ausbreiten hätten können. Später wurde ja auch tatsächlich Paulus, der Schriftgelehrte, der großartige Theologe und brillante Denker berufen. Aber die ersten Zeugen die ersten Evangelisten waren einfache Menschen, die Jesus lieb hatten und zu Beginn zwei Frauen. So als wollte Gott von vornherein klar machen, es kommt nicht darauf an, wer du bist oder was die Leute von dir halten. Du kannst, du sollst mein Bote sein. Durch die ganze Kirchengeschichte waren es Frauen und Männer, Gebildete und Ungebildete, Großeltern und Jugendmitarbeiter, geschliffene Profiredner und einfache Arbeiter, die diesen Auftrag angenommen haben. Und wenn wir wollen, reihen wir uns ein, Sie und ich. Ostern ist so viel mehr als Osterei und Sonntagsbrötchen, so habe ich am Anfang gesagt. Ostern ist das Aufschnaufen der von Leid und Tod geplagten Welt. Ein starkes Fest gegen alle Albträume, die unser Leben im Griff haben. Am Ostermorgen hat Gott den Schleier zwischen Himmel und Erde nur ein klein wenig gelüftet. Und schon wurde klar, dass die irdischen Gewalten verloren haben gegen seine Macht. Das macht uns Mut, wenn uns die Mächtigen dieser Welt oder unserer Firma Albträume bereiten. Am Ostermorgen hat der Engel den Frauen zugesagt, fürchte dich nicht, ich weiß. Und seitdem können wir vertrauen, dass auch unser Kummer am Thron Gottes bekannt ist. Das macht Mut, wenn wir uns ausgeliefert fühlen, den Albträumen von Sucht oder Einsamkeit. Am Ostermorgen hören und erleben die Frauen, dass Jesus auferstanden ist. Seitdem können wir darauf vertrauen, dass er lebt. Und dass die Gräber nicht die Endstation sind. Und seit Ostern haben wir einen Auftrag. Jeder von uns geht und sagt es weiter. Amen.